0: Auf welcher Seite der Geschichte wollen Sie stehen? Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch
1: ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen
0: Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Heute besprechen wir ein Thema, vor dem sich manche von uns vielleicht lieber drücken würden, aber es ist tatsächlich das brennendste und auf alle Fälle wichtigste Thema unserer Zeit, wie ich finde, die Klimakrise. Wir fragen uns in der heutigen Folge, warum passiert eigentlich nichts zum Thema Klimakrise? Wie sollen wir uns angesichts dieser drohenden Katastrophe verhalten und können wir überhaupt noch was dagegen tun? Denn, wie auch in unserem Anfangszitat angesprochen, irgendwann werden wir uns vielleicht vor unseren Kindern und Enkeln rechtfertigen müssen, auf welcher Seite der Geschichte wir gestanden haben oder wir stehen. Ja, äh, ein etwas heftiger Einstieg, aber auf alle Fälle notwendig, wie wir finden. Es wird eine Diebuch-Extended-Folge. Darin besprechen wir Bücher, die Sophia und ich beide gelesen haben. Und wir tauchen noch tiefer ins Thema ein. Ganz oft haben wir auch Autorinnen oder Gästinnen aus Literatur-
1: und Feminismusszene eingeladen. Und so ist das auch heute. Und ich muss sagen, es ist ein Interview, dem ich ja schon entgegengefiebert habe. Und ich freue mich total, dass wir heute die Klimaaktivistin und seit kurzem auch Autorin Katharina Roggenhofer bei uns begrüßen dürfen. Hallo Katharina.
2: was für Blut.
1: Ja, wir sprechen heute über die Klimakrise und über dein Buch Ändert sich nichts, ändert sich alles. Toller Titel, der schon sehr viel aussagt, wie ich finde. Die meisten kennen dich als das Gesicht vom Klimavolksbegehren, äh, das du seit 2019 leitest. Du hast auch Fridays for Future gemeinsam mit anderen nach Österreich gebracht. Eine sehr spannende Geschichte, die auch im Buch vorkommt. Und vor kurzem wurdest du von der österreichischen Tageszeitung die Presse als Österreicherin des (lacht) Jahres ausgezeichnet. Gratulation. (lacht) Dankeschön. Ja, die Blumen gehen weiter. (lacht) Ähm, Du hast Zoologie studiert in Wien und Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement in Oxford. Und jetzt bist du Vollzeitaktivistin oder mehr als Vollzeitaktivistin.
2: Ja, es ist auf jeden Fall mehr als Vollzeit. Ich glaube, da können mir alle Aktivistinnen und Aktivisten zustimmen, gerade wenn man für was brennt, egal wahrscheinlich, ob es Umwelt, Klima oder oder soziale Themen sind, dann endet ein Tag nicht um sechs und man kann einfach Feierabend machen, sondern ähm, da ist jede E-Mail, jeden Anruf, jede organisatorische Sache, die man erledigen kann, dann immer eine mehr. Ähm, Ja, aber das habe ich mir eigentlich auch nicht erwartet im Aktivismus zu landen, muss ich ehrlich sagen. Das steht auch im Buch ein bisschen drinnen. Ich komme ja eigentlich eben aus der Zoologie und und Wissenschaft und habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, das geht in die Richtung weiter. Aber für mich war dann das Thema Klimakrise und eben die wenige Zeit, die uns da bleibt, schon so ein ein Weckruf, wo ich dann gesagt habe, so, so geht das nicht weiter, da muss man jetzt aktiv werden. Und... Die Auszeichnung zur Österreicherin des Jahres zum Beispiel, die sehe ich eher ein bisschen kritisch, weil ich es am liebsten hätte, dass es keine Auszeichnungen für Aktivismus geben müsste, weil das heißen wird, wir würden gescheitere Klimapolitik machen, aber das machen wir nicht. Deswegen muss Aktivismus anscheinend ausgezeichnet werden, was wieder fast ein, ein trauriges, eine, eine traurige Auszeichnung ist. Da hast du recht Aufgaben,
1: die eigentlich die Politik übernehmen sollte, nämlich gewisse Standards einfordern. Und das passiert nicht. Und so ähm, werden dann Personen wie du
0: ausgezeichnet. Das stimmt. Ähm Trotzdem eben großartig, dass es Leute gibt wie dich, die das eben auch, diese Themen vorne wegtragen und auch immer wieder darauf aufmerksam machen, auch mit deinem Buch. Wie ich finde, ist es ein Buch, das perfekt dazu geeignet ist, verschiedenste Menschen abzuholen und eben auch Menschen, die sich schon unterschiedlich viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt haben. Also Sophia zum Beispiel ist viel aktiver im Klimaaktivismus als ich, aber es hat uns beide total abgeholt und hat für uns beide neue und spannende Aspekte beinhaltet. Das heißt, es ist auch für Menschen geeignet, die bisher vielleicht gesagt haben, Puh, Klimakrise, das ist so ein schweres Thema. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich mich überhaupt noch anfangen zu informieren? Das ist ein gutes Buch, um so einen Einstieg zu bekommen und trotzdem sehr, sehr umfassend.
2: Das freut mich, weil es war auch irgendwie mir ein Anliegen. Ich habe ja das alles mehr oder weniger auch erst in den letzten drei Jahren gelernt, Also natürlich habe ich mich davor schon mit der Klimakrise auseinandergesetzt, eben zum Beispiel in meinem Zoologiestudium habe ich mir angeschaut, wie sich die Lebensräume von Tieren verschieben mit der Klimakrise und ob diese Tiere sich lokal anpassen können oder vielleicht sogar aussterben und so. Also ein bisschen Wissen war natürlich schon da, aber das meiste, also auch gerade über die Klimapolitik etc. und über internationale Zusammenhänge und auch soziale Klimagerechtigkeit und solche Sachen, das waren alles Themen, mit denen ich mich vorher auch nicht beschäftigt habe. Und ich habe Ich habe das Gefühl, dass es aber nie einen Zeitpunkt geben sollte, wo man sich nicht mehr traut, nachzufragen. Weil ich habe das in den letzten drei Jahren gelernt, warum soll es nicht jemand jetzt neu lernen, wenn es ihn oder sie interessiert. Und ich glaube gerade eben bei so einem großen Thema, das eben auch überfordern kann, ist es voll wichtig, grundlegendes Wissen zu haben, aber eben auch das Gefühl zu haben, ich kann was dazu rüber sagen, ich kann was beitragen, ich kann aktiv werden und das Gefühl wollten wir irgendwie vermitteln in dem Buch.
1: Und ich finde es spannend über so viel Themen, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, es interessiert mich nicht, weil es in jeden Lebensbereich einwirkt. Also so geht es mir mit der Klimakrise. Und ich habe selten ein Buch gelesen, das so viel vereint und ähm, das so viele Lebens- und Gesellschaftsbereiche auch umfasst. Du erklärst in dem Buch die Klimakrise, du hast ähm, naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklärt, aber du gehst vor allem auch auf die politischen und wirtschaftlichen äh, Gründe der Klimakrise ein. Du zeigst auch, warum nichts geschieht, wie der Titel schon sagt, und zeigst Möglichkeiten, wie es denn besser funktionieren könnte. Und eine Besonderheit ist für mich, dass du das alles mit deinem persönlichen Leben verknüpfst und ähm, mit deinem Weg als Klimaaktivistin, mit deinem Handeln ähm, und auch mit deinem Hadern. Das fand ich sehr schön und deshalb auch sehr, sehr
0: zugänglich. Ein auch sehr zugänglicher Aspekt äh, deines Buches ist eine Metapher, die du am Anfang verwendest, und zwar um die Klimakrise und auch das Verhalten der unterschiedlichen AkteurInnen zu beschreiben in dieser Krise. Und zwar geht es da um ein Schlauchboot. Kannst du uns mal ganz kurz diese Metapher nochmal erklären?
2: Also da, da sitzt im Endeffekt eigentlich die ganze Weltbevölkerung, sitzt in diesem Boot und das Boot steuert einen Fluss hinunter, ähm, der immer reißender wird. Und ganz am Anfang gibt es äh, schon ein, ein junges Mädchen, das darauf aufmerksam macht, dass man jetzt äh, in einen Strom kommt und das heißt, vielleicht gibt es da am Ende einen Wasserfall und vielleicht sollte man sich überlegen, einmal umzusteuern. Äh, wird dann unterstützt von einer einer Dame, die sich den Fluss anschaut und äh, die quasi wissenschaftlich dann auch belegt, dass dass man äh, relativ schnell unterwegs ist und jetzt gar nicht mehr so viel Zeit hat, umzusteuern. Äh, quasi als, als Hintergrund der Wissenschaft, auch hinter den Fridays for Future und hinter den jungen Menschen, die da aufgestanden sind. Und dann gibt es aber in dem Boot auch verschiedene andere Akteure und Akteurinnen, also die, die normalen Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, ja, es geht gerade eh gut, es ist ein schöner Ausflug, die Welt ist eh in Ordnung. Ähm, es gibt dann ähm, gerade hinten im Boot die Steuermänner- die äh, absichtlich nicht gegendert sind <lacht> ähm, und die quasi das Ruder in der Hand haben oder nicht das Ruder in der Hand, sondern eben steuern können und umsteuern könnten, die dann aber ähm, sogar noch beschleunigen und eben ihre Motoren in den Fluss hängen und ähm, dann kriegen alle verschiedenen Gruppen, also da ist die chinesische Sportrudertruppe und und so weiter und so fort, sitzen dann da und nach und nach kriegt jeder seinen Motor und beschleunigt noch weiter und das weiß eigentlich, niemand, wo es hingeht. Ähm, nur wird eben diese Angst auch unter den jungen Menschen, aber auch unter unter anderen Menschen dann im Laufe des der, der Reise quasi größer, weil immer mehr aufstehen und merken, pff, das geht sich ja nicht mehr aus. Wie warum werden wir schneller, wenn da eigentlich ein Wasserfall ist, den wir runterstürzen werden? Und da versuche ich auch ein bisschen aufzudröseln, was auch verschiedene äh, Gruppen betrifft. Zum Beispiel ganz vorne im Boot sitzen die, die am schnellsten betroffen sein werden, weil die sind am schnellsten über der Klippe. Da sitzen aber einerseits äh, niederländische Menschen, aber auch äh, Menschen aus Bangladesch und die haben äh, insofern das gleiche Schicksal, dass sie beide relativ früh getroffen werden. Also in der Metapher bedeutet das dann eben zum Beispiel von Meeresspiegelanstieg getroffen sein werden. Aber sie haben unterschiedliche Voraussetzungen, weil die niederländischen äh, Menschen haben eine eine Schwimmweste sich mitgenommen und die Menschen aus Bangladesch haben die nicht. Und die strömen dann halt nach hinten ins Boot und versuchen irgendwie auch da die die Steuermänner darauf aufmerksam zu machen und irgendwie auch ihren Platz vorne im Boot, den gefährlichen Platz irgendwie aufzugeben und werden dann wieder zurückgeschickt und so. Also da ist ziemlich viel los am Boot und es soll einfach zeigen. Und für mich ist dieser Wasserfall einfach so eindrucksvoll, weil beide... Dinge stimmen. Einerseits werden wir irgendwann, bevor wir noch die Klippe quasi erreichen, die Kontrolle übers Boot verlieren. Und das ist für mich so der der, der Einstieg auch in, diese, in diesen Gedanken von dieser sich selbst verstärkenden Klimakrise. Also wenn wir bestimmte Kipppunkte erreichen, das ist zum Beispiel, wenn der Permafrostboden auftaut in Sibirien, das sind durchgehend gefrorene Böden, Dann wird Methan freigesetzt. Methan ist wie CO2 ein treibhauswirksames Klimagas und dann wird die Klimakrise verschlimmert. Es wird noch heißer, es wird mehr Methan äh, quasi freigesetzt, dadurch, dass noch mehr Permafrost auftaut. Und dann geht so ein Teufelskreis los. Und von diesen Kipppunkten gibt es mehrere. Das heißt, es könnte sein, dass wir... ähm, dass wir die Kontrolle über das Klima irgendwann verlieren und dann quasi diesen Wasserfall runterstürzen. Da können wir dann nicht mehr so gut umsteuern. Und es geht genau um diesen Konflikt in dem Boot früh genug umsteuern zu können und dass es da eben schon Menschen gibt, die darauf aufmerksam machen, immer mehr Menschen, die, die dann einsteigen, die irgendwie mithelfen, die vielleicht auch ihre Ruder querstellen, damit sie ein bisschen bremsen, aber die Motoren sind noch zu stark. Und das sieht man eigentlich wahrscheinlich auch auf, den großen Klimakonferenzen eigentlich gut abgebildet, weil ähm, da gerade Menschen aus dem globalen Süden, ähm, aber auch äh, viele andere äh, irgendwie versuchen, <lacht> unsere unsere Treibhausgasemissionen runterzubringen und zu bremsen und irgendwie auch appellieren und und viel, viel, viel Kraft da reinstecken, aber eben, dass die meisten Länder noch weitermachen wie bisher und weitere Motoren ins Wasser hängen.
1: Was mir auch gut gefällt an dieser Metapher ist, wir sagen ja so oft, naja, die Klimakrise ist so ein abstraktes Problem und es ist dann irgendwie erst in vielen, vielen Jahren zu so weit und ähm, deshalb fällt es uns so schwer, was dagegen zu tun und ich kann ehrlich gesagt das Argument nicht mehr hören, weil ich finde, wir sind mittendrin und es ist wie in diesem Boot, wir sitzen drinnen, wir spüren es ja, es schaukelt schon so gewaltig und dieser Wasserfall kommt auf uns zu und die, das Erstaunliche für mich ist ja eher die Kunst, wie sehr wir unsere Augen verschließen können, dass wir das nicht spüren, wie sehr dieses Brot schon schaukelt. Und wenn dann jemand sagt zu mir, ja, die Klimakrise ist so ein komplexes und abstraktes Thema, das dann, dann ich denke vorher ich… hättest gesagt. <lacht> hättest du mich jetzt? Nein, ich hätte dich nicht. Okay. Du hast gesagt, es ist, ein, ein komplex. es ist komplex. Danke. Ich aber, habe mich jetzt ein bisschen
0: getisst <lacht> Sorry.
1: Ich sage nicht, dass es nicht komplex ist, aber ich, ich sage so, dass es dieses Verschieben… In der Klimakrise, in der Zukunft, das stimmt natürlich zu einem Teil, weil es wird immer schlimmer werden in der Zukunft, aber es stimmt halt nicht ganz, weil sie ist auch schon mitten da. Wir müssen eigentlich nur die Augen aufmachen. Und wir haben aber so, ich finde, wir haben haben es uns ja antrainiert, dass wir diese Schaukel nicht mehr spüren. Und das ist für mich eher das Erstaunliche und nicht, dass der Schaukel nicht
2: da ist. Und es gibt so viele Menschen, die das schon spüren, also gerade auch mit, In meiner Arbeit mit dem Klimafolgsbegehren haben wir relativ viel auch zu tun gehabt mit ähm, Bäuerinnen und Bauern und äh, Forstwirtinnen und so weiter und so fort. Und die spüren das ja tatsächlich schon bei uns auch, wann der Hagel Einzug nimmt, wann dass viel mehr Schädlinge da sind, wie der Borkenkäfer, dadurch stirbt der Wald. Ähm, Obstbauern, die sagen, ja, der Frühling beginnt jetzt schon früher, weil es früher warm wird, aber dann hat man halt einen Frosteinfall und dann kann man die Ernte vergessen. Ähm, Die Überflutungskatastrophen, die wir jetzt im Sommer gesehen haben, auch der Rachswaldbrand, solche Dinge sind ähm, Sachen, die ja schon in Österreich passieren. Natürlich ist es auf der ganzen Welt noch schlimmer, wenn wir da unsere Augen aufmachen, würden, würden wir ähm, ganz viele Folgen der Klimakrise schon heute spüren. Ich glaube, daneben, dass wir sehr gut darin geworden sind, unsere Augen zu verschließen, ist das aber auch ein bisschen ein, ein, ein Medienproblem, habe ich das Gefühl. Weil eben lange die Klimakrise, erstens wurde nur darüber berichtet, wenn gerade was angestanden ist, wie eben eine große Klimakonferenz und dann meistens mit einem Bild von einem Eisbär und auf irgendeiner Scholle. Und diese Klimakrise aber menschlich zu machen, weil sie ist, Menschen gemacht und sie betrifft uns Menschen auf verschiedene Arten und Weisen, aber sie betrifft uns sehr stark und das finde ich irgendwie so wichtig, das sichtbar zu machen, weil das war für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich umgedacht habe, weil ähm, meine Vorstellung war eben in der Wissenschaft zu bleiben, mein angenehmes, bequemes Leben zu führen, ich bin viel lieber draußen irgendwo im Wald und kriege durchs Unterholz als äh, Aktivistin zu sein und Leute auf die Straße zu bringen. Aber für mich war der ähm, Punkt, wo ich in 2018 in Katowice in Polen bei der Klimakonferenz war, ähm, tatsächlich ein wichtiges Erlebnis dort war, äh, Menschen aus dem globalen Süden, aber gerade auch aus Inselstaaten zu treffen, die sagen, hey, das, was hier besprochen wird, das wird darüber entscheiden, ob ich dort, wo ich jetzt lebe, noch leben kann in Zukunft. Oder eben Menschen aus dem globalen Süden, die sagen, bei uns fliehen Menschen jetzt schon vom Land in die Stadt suchen dort Arbeit, weil sie von der Subsistenzwirtschaft, die sie haben, also von dem Anbauen vor Ort nicht mehr leben können. Und das war für mich schon ein Punkt, wo ich wo ich irgendwie erst erstmalig geschalten habe, dass es da um Menschen geht. Also das finde ich manchmal so blöd, weil eben ich, ich habe mich ja schon vorher damit auseinandergesetzt, aber wirklich so emotional angekommen ist es bei mir noch nicht und das finde ich schon schade, dass das echt Das ist ja etwas, was man extrem gut erzählen könnte, diese menschlichen Geschichten. Wo ist das in unseren Nachrichten? Wo ist das in unserer Berichterstattung? Aber eben auch gerne in in Romanen, in Filmen, in in der Kunst. Das ist gar nicht angekommen eigentlich, das auch näher zu bringen. Deswegen sind wir auch so gut darin, die Augen zu verschließen. Ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem ein bisschen.
0: Ja, ich ähm glaube... Viele von uns jetzt in unserer Bubble haben sich auch gar nicht vorstellen können, dass eine Krise uns unser Leben so radikal auf den Kopf stellen kann. Da hat die Corona-Krise uns so einen Mini-Vorgeschmack, sage ich mal, gegeben. Ähm, Du ziehst ja auch Zusammenhänge zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise im Buch. Wo siehst du denn da Zusammenhänge,
2: aber vielleicht auch Unterschiede? Ähm, Was mich sehr überrascht hat, war, äh, weil lange Zeit davor war immer der Konsens, Wir können in der Klimakrise nichts machen, wir können keine Maßnahmen durchsetzen, weil die Menschen sind dann noch nicht dabei oder wir müssen die Menschen erst mitnehmen oder ähm, oder so ähnliche Sachen. Und jetzt habe ich echt gemerkt, dass die Menschen ja nicht mitgenommen wurden, weil sie, also weil die Politik es einfach nicht gemacht hat. Also man kann schon, wenn man eine Krise vor einer Krise steht und die als Krise wahrnimmt, was die Corona-Krise eindeutig wahrgenommen wurde, kann man schon Dinge umstellen. Kann man auf einmal in jeder ZIP gibt es ein ein Corona-Special. Man hat Dashboards, wo man die Corona-Zahlen nachverfolgen kann. Man hat äh, jeder Politiker, jede Politikerin wird zu Corona gefragt und den Corona-Maßnahmen und wie es jetzt weitergeht. auch, auch dass die Klimakrise so ein komplexes Thema ist, wurde uns immer vorgeworfen, so von wegen, das kann man ja nicht kommunizieren und eben wir mit unseren komischen Emissionskurven da und so und auf einmal weiß jeder, was exponentielles Wachstum ist, weil man es halt durch, durch das Virus schon immer wieder hört und dann verstehen es die Leute auch. Also ich finde es immer, das, das, das ärgert mich so ein bisschen. Die Menschen werden oft als so dumm verkauft irgendwie oder irgendwie wird das nach vorne geschoben. So, die, da, da, da muss man irgendwie so, weiß nicht, die sind noch viel zu blöd dafür oder so. Überhaupt nicht. Man muss es nur ständig kommunizieren, wenn man es wirklich ernst meint. Und das hat das hat die Politik bei der Klimakrise noch nicht gemacht. Aber das sieht man, dass sie das bei der Corona-Krise machen kann. Leider sehen wir auch, dass wir extrem schlecht sind im Krisenmanagement. Also bei der Corona-Unterklimakrise gilt Vorbeuges besser, als nachher irgendwelche Schnellschüsse zu machen zu müssen, weil, weil man die Zahlen nicht mehr aufhalten kann. Und das ist ja bei der Klimakrise genauso. Also wenn wir vor 30 Jahren angefangen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich die Umstellung gar nicht gemerkt. Jetzt müssen wir schon drastischere oder größere Maßnahmen setzen. Es geht noch, aber zum Beispiel solche Sachen wie das werde ich öfter gefragt, braucht es einen Lockdown fürs Klima? Jetzt noch nicht, aber ich glaube, also wenn wir weitermachen wie bisher und es tatsächlich dann äh, ernst wird, noch ernster als es jetzt ist, weiß nicht, ob wir dann nicht alles abschalten müssten, wenn wir wenn wir wirklich unsere Emissionen runterkriegen wollen. Das heißt, jetzt geht's noch um Gestalten, jetzt ist die Zeit... Ähm, tatsächlich gute und langfristige Maßnahmen zu setzen Und die haben wir auch in der Corona krise öfter verpasst, was mich irgendwie dann immer äh, ja, vor <lacht> irgendwie ins Staunen versetzt, weil ich weil ich mir denke, da wurde die Krise zumindest als Krise wahrgenommen und selbst da haben wir es nicht, nicht geschafft. Ich hoffe, dass die Weltengemeinschaft bei der Klimakrise irgendwann besser aufwacht oder dass da mehr Menschen eben auch schon von unten aufstehen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Der große Unterschied... Ähm, ist zwischen Corona und Klimakrise, dass wir über die Klimakrise viel mehr wissen. Wir müssen nicht noch irgendwie ad hoc irgendwie einen Impfstoff äh, äh, durch Innovation herstellen. Wir müssen nicht ähm, ganz neue Maßnahmen setzen. Das ist nicht ein Virus, mit dem wir uns noch nicht beschäftigt haben, die Klimakrise. Da gibt es sehr viel Wissen dazu, wie sie sich entwickeln wird. Es gibt jetzt schon Prognosen. Es gibt auch die Lösungen schon. Man weiß, wie man die Emissionen runterbringt. Das heißt, eigentlich wären alle Werkzeuge da jetzt vorher schon gestaltend einzugreifen als nachher. Ähm.
1: Für mich hat sich auch in der Corona-Krise so kurz ein Fenster geöffnet, wo ich dachte, es liegt alles hernieder. Wir können jetzt so viel gestalten, weil so viel staatlicher Einfluss eigentlich kommt durch Wirtschaftshilfen und so weiter. Darüber schreibst du auch im Buch. Und jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht, ähm, weil sich das jetzige System doch als sehr resilient und widerstandskräftig herausgestellt hat. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, wir sind circa mit den Treibhausgasemissionen wieder auf Vor-Corona-Niveau. Wirtschaftshilfen sind in Bereiche geflossen, wo wir eigentlich längst, längst wissen, dass die überhaupt nicht zu einer grünen Transformation beitragen. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, ich meine, du hast es eh schon ein bisschen vorweggenommen, Ich glaube, dass dieses ähm, Wirtschaftssystem, in dem wir feststecken, relativ starr ist äh, und relativ hartnäckig gedacht wird. Weil was würde das wirklich bedeuten, umzudenken? Das würde einerseits bedeuten, wir kommen ab von dieser extremen Ressourcenverschwendung auf der einen Seite. Wir haben ja jetzt gerade so eine lineare Produktionsweise, wo wir auf der einen Seite bauen wir Ressourcen ab, die machen wir zu Produkten, die konsumieren wir. Und um Wirtschaftswachstum herbeizuführen, müssen wir ja möglichst viel konsumieren, weil eben das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, gemessen wird durch die den Konsum von Dienstleistungen und Waren. Das heißt, je mehr Konsum ich habe, desto mehr BIP habe ich. Und um das Wirtschaftswachstum quasi zu generieren, das wir aus irgendeinem Grund als großes Ziel äh, deklariert haben, müssen wir so viel wie möglich konsumieren. Das heißt, die, ich baue auf der einen Seite Ressourcen ab, mache die zu Produkten, die möglichst kurz haltbar sind, damit sie schnell weggeschmissen werden, damit ich nochmal konsumieren muss. Das führt dazu, dass ich viel Ressourcen abbaue auf der einen Seite und viel Müll auf der anderen Seite habe. Und Müll kann jetzt in verschiedensten Formen auftreten. Das ist ja auch, auch CO2 und die Treibhausgase sind ja eine Art von Müll, die wir in die Atmosphäre schicken. Und da muss eigentlich ein radikales Umdenken in jeglicher Form passieren. Wir haben ähm, uns geschichtlich einfach jetzt äh, so lang, also eigentlich für für Menschenverhältnisse kurz, aber äh, über eine Zeitspanne eines Lebens so lange daran gewöhnt, dass wir durch die Industrialisierung jetzt auf jeden Fall auf fossile Brennstoffe setzen, die sind überall drinnen. Wir heizen mit fossilen Brennstoffen, wir kommen mit fossilen Brennstoffen von A nach B, also eben Benzin, Öl, Kohle, Gas. Etc. Das heißt, es ist in unserem ganzen Wirtschaftssystem drin und wir haben nicht gelernt, den Kreislauf auch wieder zu schließen, sondern eben wir wir wirtschaften, als würde es kein Morgen geben und es würden eben die nächsten Generationen dann den Müll aufräumen, den wir heute produzieren und ähm, da sind sehr viel beharrende Kräfte und zusätzlich zu den beharrenden Kräften sind halt auch große Lobbys dahinter. Ähm, und jedes Mal, wenn ich Lobbys sage, äh, fühle ich mich wie so eine Verschwörungstheoretikerin, weil ähm, viele Leute dann vielleicht das Gefühl haben, ich, 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 ich denke da an, ähm weiß ich nicht, ich erzähle irgendwie einen Blödsinn, aber es ist tatsächlich so, wie äh, bei, bei Tabak gab es das auch, dass es ganz viel Geldfluss in die Richtung gab, Zweifel zu streuen darüber, ob Tabak überhaupt Krebs erregt oder nicht oder ob das wirklich so schlimm ist oder ob eine Zigarette am Tag nicht sogar gesund ist etc. Ähm, und Ähnliches ist ist bei fossilen Brennstoffen passiert. Also äh, in Amerika sieht man das viel mehr als bei uns. Da wurde ja sogar Zweifel gesehen, ob die Klimakrise überhaupt existiert, ob sie menschengemacht ist. Das ist in Europa ein bisschen Weniger so, wir sind ein bisschen wissenschaftsgläubiger quasi. Aber was schon passiert ist, ist, dass Zweifel gestreut wurden über die Lösungen. Ist das wirklich so gut? Sind Elektroautos jetzt besser als Verbrennerautos? Äh, ist Gas nicht vielleicht sogar klimafreundlicher als Öl? Sollten wir das nicht als Übergangstechnologie ähm, noch andenken? Und Gas ist ja so ein, so ein guter Brennstoff, wär's also da auf Elektrizität zu setzen. Und wo nehmen wir den ganzen Strom her und so? Und es wird ganz, ganz viel gebremst im Diskurs. Dazu gibt es überall schon Lösungen, die versuche ich auch im Buch irgendwie klar zu machen. Also das ist nicht eine... Ähm, ein verlorener Weg, den wir da gehen, aber eben von vielen Seiten, Großteils von der fossilen Industrie, von vielen Konzernen werden da Zweifel gesät, ob das so der beste Weg ist und dadurch werden jegliche Arten von guten neuen Innovationen und, und Innovationen in dem Bereich ähm, gebremst.
0: Jetzt kommt Werbung. Wir dürfen euch jetzt noch ein zusätzliches Buch vorstellen und zwar Liebe, Liebe von Marlen Pelny, das ist 2021 im Heimon Verlag erschienen. Dabei geht es um die Protagonistin
1: Sascha, die wahrlich keinen leichten Startvoraussetzungen hat. Sie wächst in einer sehr traumatischen Kindheit auf, für ihre Mutter ist sie unsichtbar und ihr Vater quält sie mit zu viel Nähe. Es wendet sich aber das Blatt und Sascha kommt zu ihrem sehr herzlichen Großvater, lernt auch noch andere Menschen und Tiere kennen. Und der Roman zeigt uns so ein bisschen, wie sich das Leben auch verändern kann und wie eine Person lernen kann, dass Menschen und Nähe gut tun können.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön, diese Idee von ähm, familiärer Verbindung, familiärer Verbundenheit außerhalb der vater mutter kind konstellation Zusätzlich ist das Buch auch noch äh, sprachlich recht interessant. Marlen Pelny ist nämlich auch Lyrikerin und hat ähm, in den letzten Jahren deutsche Städte mit Lyrik plakatiert. Das finden wir sehr, sehr spannend. Ja, und sie singt in einer
1: Band, Zuckerclub. Also ich finde, das ist sehr vielversprechend, was die Wortgewandtheit
0: dieses Buches betrifft. <lacht> das stimmt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dieses Buch ähm, euch anzuschauen, dann geht's auf www.heimundverlag.at und vielleicht ist das ja auch schon ein ja vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.
1: Eins noch so zum Stichwort Krise. Du verwebst im Buch die Klimakrise, ein bisschen mit der Corona-Krise und mit einer persönlichen Krise. Und zwar ähm, ist gerade die, der Beginn der Corona-Pandemie auch mit der Krankheit deiner Mutter zusammengefallen. Wie hast du denn diese Gleichzeitigkeit erlebt und warum hast du sie auch im Buch aufgegriffen?
2: Ja, meine Mama hatte eigentlich... am ähm Ersten Tag des Lockdowns, eine Hirnblutung, ähm, also des ersten Lockdowns. Und äh, ist dann eingeliefert worden ins Spital, ist dann zwei ähm, Wochen mit äh, im künstlichen Tiefschlaf auf der Intensivstation gelegen. Ihr geht es jetzt gut, (lacht) nur um das (lacht) vorwegzunehmen. Ähm, Und für mich war das schon wieder mal, ähnlich ist es in den letzten drei Jahren schon öfter gewesen, so eine, eine komplette Umstellung von einem Tag auf den anderen. Und auf einmal ist man konfrontiert, eben vorher war man mit der Corona-Krise konfrontiert, dann vorher ist man mit der Klimakrise konfrontiert, äh, mit einer Organisation von, von Fridays for Future, vom Klimavolksbegehren, muss da Unterschriften sammeln, dann ist auf einmal Lockdown, alle Veranstaltungen fallen aus, dann äh, gibt es eine persönliche Krise. Für mich war wichtig, die auch ins Buch zu schreiben, weil die... Also überhaupt Persönliches ins Buch zu schreiben war eine relativ bewusste Entscheidung, weil der Aktivismus bei mir nicht... unabhängig ist von meinen persönlichen Ansichten, nicht äh, auch beeinflusst ist dadurch, was ich eben erlebt habe. Die die Geschichten der Menschen, die ich da in, in Katowice getroffen habe, haben mich emotional berührt. Das heißt, es ist nicht unabhängig von dem, was in mir als Mensch vorgeht oder auch von meinem privaten Leben, dass es dann teilweise gar nicht mehr wirklich gegeben hat, weil ich mich, weil ich so aufge, aufgegangen bin oder das Gefühl hatte, ich muss jetzt immer mehr Aktivismus machen und noch eine Stunde mehr arbeiten und so. Und 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 ich finde, das ist wichtig, das auch zu zeigen und auch die Überforderung zu zeigen. Und gerade, wo das mit meiner Mama passiert ist, war ganz viel Überforderung da. Und das hat auch viel wieder mal in Perspektive gerückt, weil es irgendwie so klar gemacht hat, was Wichtigkeit hat. und ich habe davor ganz wenig zum Beispiel auf mich selber geschaut und habe immer immer lieber noch ein Meeting mehr und eine Veranstaltung mehr zugesagt, weil ich mir gedacht habe, da kann man dann noch mehr Leute erreichen und, und das ist wichtig. Und dann war das mit meiner Mama und ich habe gemerkt, puh, ich muss jetzt eigentlich für meine Familie da sein und will aber, habe aber den Anspruch an mich, äh, da irgendwie doch präsent zu bleiben und habe den Anspruch, dass da in der Klimakrise und in den gesellschaftlichen Problemen was weitergeht. Und das war extrem schwierig, aber war auch insofern schön, als dass ich gesehen habe, ich glaube, da sind wir Menschen uns gar nicht so unähnlich. In Wirklichkeit glaube ich tatsächlich, dass den meisten Menschen das Wichtigste ist, die Menschen, die sie umgeben. Das ist nicht bei jedem vielleicht die eigene Familie, aber das sind vielleicht die Freunde. Bei manchen werden es die Eltern sein, bei manchen sind es die eigenen Kinder, die man schon hat oder so irgendwas. Also ich glaube, Menschen sind... Also, uns Menschen sind andere Menschen extrem wichtig. Und ich glaube, darauf kann man viel aufbauen. Und ich glaube, das war auch etwas, was Greta Thunberg so wichtig gemacht hat für die Bewegung, weil es auf einmal aus dem Klimathema kein Ökonischenthema, das sind irgendwie die Baumumarmer, um die es da geht, sondern ein Zukunftsthema gemacht hat. So, die nächste Generation, wie wir die mal leben. U, uh, das betrifft vielleicht auch meine Kinder, meine Enkel, mich selber, wenn ich jung bin. Ähm, Und das alles ist nicht fernab von Privaten. Und deswegen ist es für mich auch irgendwie wichtig, dass das Buch nicht fernab von Privaten ist.
0: Du hast ja ähm, Greta Thunberg auch mal getroffen, relativ am Anfang. Wie war für
2: dich dieses Treffen? Ja, das wird sehr oft eigentlich gefragt und herausgepickt. Es war ähm, überraschend unspektakulär. (lacht) Aber jetzt nicht... Ihretwegen, also sie ist eine tolle, beeindruckende junge Frau, sondern eher, ähm, weil es damals oder heute wahrscheinlich auch wenig Glamour hat, das zu machen, was sie macht. Also wer schon auf einer Demo war, das ist schon ein tolles Erlebnis und so, aber es ist jetzt nichts, wo man jemanden auf einen Thron stellen muss oder so. Sie ist eine, eine eben eine tolle junge Frau. Ich habe mit ihr kurz geredet auf der Klimakonferenz in Katowice. Sie hat was extrem Gescheites gesagt, finde ich, weil ich habe Damals war sie ja eben da, um ihre Rede vor der UN zu halten und sie hat damals den Antonio Guterres, den Generalsekretär der UN, getroffen. Sie hat viele verschiedene ähm, ja, Staats- und Regierungschefs getroffen und ich war damals noch so ein bisschen äh, der Meinung, ah, vielleicht kann sie damit irgendwie was verändern und habe sie dann so gefragt, ob sie glaubt, dass sie da viel Einfluss hat. Und sie hat dann gesagt, nein, hier drinnen habe ich den nicht also sehr trocken, sie ist sehr trocken, ja. sie ist sehr geradeaus, sie ist nicht verschnörkelt oder sonst irgendwas. Und das hat mir sehr viel zu denken gegeben, weil sie hatte im Endeffekt ja total recht, sie hat da drinnen hat sie nichts bewirkt, also nicht eins zu eins jetzt, aber draußen auf der Straße waren dann auf einmal am 15. März drei Monate später wirklich in fast allen Ländern der Welt Menschen auf der Straße. Und das ist unglaublich.
1: Ich finde das jetzt auch schön bei der heurigen Klimakonferenz in Glasgow, dass auch Greta Thunberg, sie steht auf der Straße bei den Leuten mhm. und sie ist jetzt nicht drinnen mit einem schicken ähm, Blazer oder so und macht Diplomatie, das wäre jetzt auch gar nicht ihr Platz, sondern der, der, der Druck kommt nach wie vor
2: von draußen. Ja, da gibt es auch eine eine tolle Studie jetzt, die ich immer wieder zitiere, vom Reinhard Steurer und der Sarah Nash von der BOKU, die ähm, verglichen haben, EU-weit verschiedene Klimagesetzgebungen in, in EU-Ländern und wann die sich geändert hat und wann die ambitionierter geworden ist oder ob sie überhaupt ambitionierter geworden ist. Und da sieht man einen direkten Bruch. Also es ist egal, wie, welche Farbe die Regierung hat, die in diesen Ländern sitzt. Vollkommen wurscht, welche Partei da oben sitzt. Es war nur wichtig, wie stark die Klimabewegung war, ob sich da was verändert hat oder nicht. Und das ist einfach für mich so ein Zeichen, dass gerade diese außerparlamentarische Kraft, diese Klimabewegung, extrem viel verändern kann. Wir haben es jetzt in vielerlei Hinsicht einmal ins Reden geschafft. Also tun tun wir noch immer zu wenig, auf den Boden bringen wirkliche Maßnahmen gegen die Klimakrise. Aber ähm, ja, den Schritt müssen wir jetzt noch gehen, aber es es wäre das Thema nie so da, wenn es keine Greta Thunberg, keine Klimabewegung, äh, keine Regionalgruppen gäbe, die von vielen Menschen irgendwie getragen werden.
1: Dein Buch ist jetzt kein explizit feministisches, du schreibst jetzt nicht ähm, konkret über die Zusammenhänge von Gender und Klimakrise oder Klimagerechtigkeit, wir sind ein feministischer Buchpodcast, deshalb reden wir trotzdem drüber. <lacht> ähm, ich finde es total spannend und es gibt auch total viele Zusammenhänge. Wir könnten jetzt über Ökofeminismus reden und über Feminismus und Ökologie und welchen Zugang Frauenbewegung zum Beispiel zu... Ähm, Klimagerechtigkeit hat, was ich auch immer spannend finde, gerade wenn wir über Klimagerechtigkeit reden, wie die Klimakrise verschiedene Geschlechter auch verschieden trifft, auch Zusammenhängen, wo die Leute wohnen. Also ich glaube, man sieht sehr deutlich, vor allem bei Personen in Ländern des globalen Südens, wie die Klimakrise der Frauen stärker betrifft, wenn sie zum Beispiel ganz stark in der Versorgerinnenrolle sind, wenn sie die Personen sind, die das Land bestellen. Was es für Auswirkungen hat, wenn Brunnen austrocknen und Frauen plötzlich mehr äh, Weg zurücklegen müssen, um Wasser zu holen, was das zum Beispiel heißt für sexualisierte Gewalt am Weg. Ich, da gibt es so viele Studien und ich glaube, das ist... Ein super breites Thema und auch was die Klimabewegung betrifft. Ich finde es toll, dass so viele junge Frauen bei einer zivilgesellschaftlichen Bewegung ganz vorne mit dabei stehen. Ich glaube, das macht auch einen Unterschied. Und ein, ein Thema, was mir auch so ein bisschen einfällt, wo wir auch ein bisschen eintauchen können, ist so der Slogan der Frauenbewegung der vergangenen Jahrzehnte und zwar das Private ist politisch und mir ist so total eingefallen bei deinem Buch, mhm. weil ich dachte mir so, ja, das Private ist politisch und das Haben ganz viele Frauen ganz lang auf die Straße getragen und tun es immer noch, so diese Blackbox des Haushaltes und der Frauenleben, wo ganz lang gesagt wurde, das interessiert uns nicht in der Politik, das hat keinen Platz. Und wo ganz viele Frauen aufgestanden sind und gesagt haben, nein, stimmt nicht, das muss Platz haben, weil das ist einfach unser Leben. Und mir fällt's auf bei der Klimakrise und auch nochmal stärker durch dein Buch ist mir der Gedanke kommen, gekommen, das Politische ist privat, gerade bei mhm. diesen bei diesem Gedanken die der Abstraktion der Klimakrise und das ist ja nur sowas ganz weit weg und du zeigst so gut, nein, es ist auch dein privates Leben und mhm. es wirkt in mein privates Leben, es wirkt nämlich darin, wie ich später mein Leben leben werde, wie ich es jetzt lebe, wenn ich zum Beispiel Aktivistin bin, aber auch wenn ich keine Aktivistin bin, wie werden es meine Kinder mal haben und welche Fragen werde ich mir selbst mal stellen müssen, welchen Job werde ich haben, mhm. welche Lebensmittel werde ich konsumieren und Die Klimakrise ist zutiefst privat und dann manchmal denke ich mir, sollten wir vielleicht auf die Straße gehen und den den Slogan nehmen, der super ist, (lacht) das Privat ist politisch und zu sagen, ja und, das Politische ist privat. Ja,
2: voll, das ist ein toller Gedanke, darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Außerdem ist es so eine schöne... ähm er spannt so einen schönen Bogen oder ist eigentlich so ein fast ein Gegensatz zu dem, was ja tatsächlich gemacht wird. Die Klimakrise wird ja viel vereinzelt. Sie wird also irgendwie privatisiert, so quasi. Aber das ist ja nicht das, was du meinst. Und das finde ich aber einen schönen Bogen, den du da spannst, weil ähm, diese diese politische sphäre die ja, da da, da geht' es ja eben um systemische ungerechtigkeit da geht es um systemische ähm, fragen die wir ändern müssen und die wirken ins private was die politik oft getan hat ist zu sagen nein du bist dafür verantwortlich das zu lösen als einzelperson vor dem einkaufsregal zum beispiel das hat mich jetzt gerade ein bisschen daran erinnert aber ich finde ähm, ich finde diese umdeutung viel besser <lacht> viel schöner weil wir tatsächlich ja an unsere grenzen in verschiedenster weise stoßen und eben auch Gerade die Frage der Lebensplanung, es gibt ja es gibt jetzt auch, auch Frauen, die darüber nachdenken, ob sie überhaupt Kinder bekommen wollen oder nicht, oder die sich sogar entschließen, keine Kinder zu bekommen, nicht weil sie es nicht wollen, das ist ja auch eine total legitime Entscheidung, sondern weil sie es wollen würden, aber nicht wollen wegen der Klimakrise, weil sie nicht wissen, wie diese Zukunft für diese Kinder ausschaut. Ähm, und ich finde auch den, den Zusammenhang eben insofern wichtig, als dass ja keine dieser Krisen voneinander vollkommen gelöst betrachtet werden kann. Also ob es jetzt Gleichberechtigung, Feminismus ist, aber auch eben soziale Fragen an sich. Also wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, äh, die Klimakrise trifft äh, Haushalte mehr, die wenig verdienen oder Menschen, die in Armut leben, das sind auch großteils Frauen. Und das ist ein systemisches Problem. Warum habe ich so viele Frauen in Altersarmut? Warum habe ich so viele Frauen, die möglicherweise gar kein Einkommen in ihr, oder gar keine Pension beziehen? Ähm, gerade was du auch angesprochen hast im globalen Süden, diese Versorgerinnenrolle, ähm, das Anbauen von äh, oder das Bestellen von Feldern, während die Männer in die Stadt ziehen eher ähm, und solche Sachen. Das ist, das ist extrem. Extrem verbunden mit dem, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie Gleichberechtigung funktioniert oder nicht funktioniert, wer, wer wie Zugang zu Bildung, Elektrizität, äh, sauberem Wasser oder ob ich dieses Wasser holen gehen muss und wer das dann holen gehen muss und wie weit ich diese Wege zurücklege. Ähm, das sind so komplexe Fragen und so miteinander verwoben, dass ich auch das Gefühl habe, ich ich verstehe erst jetzt manche Zusammenhänge. Und auch da finde ich es wieder wichtig, dass man auch fragen darf, weil ich ich komme eben aus der Naturwissenschaft. Ich habe mich mit dieser sozialen ähm, Komponente und dem sozialen Aspekt erst viel später auseinandergesetzt. Und da finde ich es so bereichernd, wenn man aufeinander trifft, eben wenn man sich vorher schon viel mit Feminismus auseinandergesetzt hat und ich habe mich schon viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt. Oder was ich sehr bereichernd fand, ist auch mit, mit dem Martin Schenk von der Armutskonferenz zum Beispiel viel zu reden und irgendwie diese Perspektiven mitzubekommen oder oder von von Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, die eben eher so diesen, diesen sozialen Blick drauf haben und die äh, die mit vielen Menschen arbeiten, die ähm, die extrem betroffen sind, aber die vielleicht jetzt nicht, weiß ich nicht, morgen auf eine Demo gehen oder sonst irgendwas, sondern ähm, die in einer anderen Art und Weise ähm, da mitgedacht werden müssen oder auch mit sich selber mit einbringen können. Und das finde ich total schön, Es macht das Thema komplexer, aber es macht es auch wirklicher, weil dann kann man auch Lösungen anders denken. Deswegen bin ich auch immer so eine eine Kritikerin davon zu sagen, ja, wir müssen nur irgendeine Technologie erfinden, die die Klimakrise äh, löst. Und ich glaube, das wird einfach überhaupt nichts bringen. Also selbst wenn wir übermorgen aus irgendeinem Grund, was ich nicht glaube, die perfekte Wundertechnologie hätten, löst es die Frage nicht, wie wir gerade mit unserer äh, Natur umgehen, wie wir unsere Energie und unsere Lebensmittel verschwenden, wie unsere eben ob wir überhaupt ein gutes Leben den Menschen zur Verfügung stellen können innerhalb der planetaren Grenzen, wie wir unsere Felder überdüngen oder nicht. Also das sind einfach so viele Fragen, die miteinander verknüpft sind ähm, und die wir, glaube ich, auch zusammen lösen müssen.
1: Und ich denke, du hast es ja schon gesagt, es sind extrem komplexe Lösungen. Das Schöne ist, dass wir die Lösungen ja nicht alleine komplex denken müssen, sondern wir dürfen es gemeinsam machen und das ist der Punkt, und das ist das Schöne in der Solidarität. Also es ist natürlich privat oder persönlich, vielleicht ist auch persönlich das bessere Wort als privat, dann haben wir nicht der Privatisierung und so im Kopf. Aber die, die Lösungen sind ja nicht vereinzelt. Ja. Auch wenn uns viele das weiß
2: machen wollen. Ja, und ich glaube eben, wir können diese Lösungen auch insofern gemeinsam denken, als dass sie ja extrem wichtig sind, dass sie gut ausverhandelt werden und dass sie eben mehrere Dimensionen unterstützen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich saubere Städte und mehr Raum in Städten habe, dann kann ich auch wieder mehr öffentlichen Raum zur Verfügung stellen für das Zusammenkommen von Leuten, für äh, Menschen, die eben nicht so vielen privaten Raum haben, die dann dann andere Räume brauchen, um um, um zusammenzukommen. Ich kann ähm, ich kann, Wenn ich wenn ich Häuser gut dämme und saniere ähm, und das nicht auf Kosten der Bewohnerinnen geht, zumindest nicht derer, der, die sich das nicht leisten können, dann bedeutet das aber auch eben vielleicht Menschen aus der Energiearmut zu so heben, weil auf einmal sind die so gut gedämmt, dass ich fast nicht mehr heizen muss oder oder kühlen oder sonst irgendwas. Ähm, diese Dinge immer mitzudenken und auch eben gerade diese globale Klimagerechtigkeit, um diese ja jetzt auch... Ähm, mit, äh, mit den verschiedenen Klimakonferenzen geht, wo ja die die, die Länder noch immer nicht geschafft haben, ähm, 100 Milliarden zusammenzukratzen und um sich irgendwie gegenseitig ein bisschen zu unterstützen, ähm das sind das sind voll wichtige Dinge und da muss man, glaube ich, als Bewegungen auch gemeinsam arbeiten. Das heißt nicht, wir müssen eine Bewegung werden. Ich glaube, da, dagegen bin ich. Ich glaube, jede Bewegung hat total ihre, ihre Eigenständigkeit und Berechtigung. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Facetten, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Du hast vorher ähm, angesprochen, es wird sozusagen oft so privatisiert, äh, die
0: Klimakrise, also im Sinne von ich alleine als Konsumentin vom Supermarktregal kann da jetzt wirklich was mitbewirken. Ein Aspekt, der mich total schockiert hat ähm, und den du auch im Buch erwähnst, ähm, auch weil das so ein bisschen mein erster Berührungspunkt mit der Klimakrise war und auch mit dem eigenen Verhalten, ist der ökologische Fußabdruck. Das ist so ein ähm, Konzept oder ein, ein Rechner, den man online auch benutzen kann, indem man sich ausrechnen kann, wie viele wie viel Fläche der Erde wäre notwendig, um meinen Lebensstil oder Lebensstandard zu ermöglichen. Das heißt, je nachdem, wie viele Ressourcen ich verbrauche, je nachdem, wie ich ähm, eben lebe, bräuchte ich so und so viel Hektar der, der Erde, um um diesen Lebensstil eben zu ermöglichen. Damals in der Schulzeit hat unser Biologieprofessor uns eben von diesem ökologischen Fußabdruck erzählt. Wir haben uns den dann gemeinsam in der Schule alle ausgerechnet. Und unter anderem in deinem Buch habe ich dann gelesen, dass dieser Rechner eigentlich von der Ölindustrie groß gemacht wurde. Und das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Ich war total schockiert. Und entsetzt und ähm, ja, habe irgendwie total hinterfragt, was ich da immer gemacht habe damals. Ähm, ja, vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
2: Wie ist es dazu gekommen und worum geht es da eigentlich? Also die wissenschaftliche Grundlage ist tatsächlich äh, von, von einem Wissenschaftsinstitut gekommen, aber wirklich aufgegriffen und quasi verbreitet wurde das tatsächlich äh, von, von der fossilen Industrie insofern, als dass man wollte, oder das ist jetzt meine Herleitung, dass eben jeder mal schauen kann, wo er bei sich selber aufräumen soll oder sie. was da eben meistens nicht drinnen vorkommt, ist, dass zum Beispiel in Österreich, äh, es, es ist so, dass wir 1,6 Hektar wären verträglich pro Person jetzt ungefähr und ähm, 1,5 Hektar verbrauchen wir schon allein, dass wir äh, Teil der, der, der österreichischen Republik sind. Also nur geboren zu sein in Österreich gibt uns schon einen Fußabdruck von 1,5 Hektar. An denen können wir nichts ändern, weil das sind eben die Straßeninfrastrukturen, die wir haben, das ist die Industrie, die wir haben, das ist, die werden alle auf unserem persönlichen Fußabdruck aufgerechnet, obwohl ich da überhaupt nichts dagegen machen kann. Was soll ich als Einzelperson an den, an den Emissionen der Föst irgendwie, ähm, ändern oder nicht ändern? Ähm, das heißt, da sind wir schon fast an der Grenze eigentlich zum, zum unverträglich werden und selbst in dem Überschuss, also alles, was wir dann noch machen, Ähm, eben uns fortbewegen oder nicht. Selbst da gibt es ja ganz viele Emissionen, die wir nicht zu verantworten haben. Insofern, als dass uns bestimmte Infrastruktur einfach zu bestimmten Verhaltensweisen zwingt. Also wenn ich zum Beispiel vor Ort keinen öffentlichen Verkehr habe, kann ich auch nicht aufs Auto verzichten möglicherweise. Wenn ich ähm, äh, eben in bestimmte, äh, bestimmte Infrastrukturen habe jetzt in einem Haus lebt, das mit Gasheizung geheizt wird, so wie es viele Häuser noch haben, kann ich das vielleicht auch nicht entscheiden, zumindest nicht als Mieterin in einem Mehrparteienhaus. Das heißt, da gibt es ganz viele politische Ebenen, die dieser Rechner aber überhaupt nicht aufzeigt. Er gaukelt dir sozusagen vor, du musst nur ein bisschen besser einkaufen, vielleicht eben schaust du dir an, dass du ein bisschen weniger Fleisch isst oder so irgendwas und äh, nachhaltige Kleidung einkaufst und dann ist quasi eh gut. Und das ist für mich immer, das, das, das stößt mich so vor den Kopf, weil selbst ich, die Nachhaltigkeit studiert hat, weiß nicht, was das bessere Produkt ist. Nicht in jedem Fall. Also natürlich gibt es, glaube ich, so äh, Randdinge, die man, die man ungefähr einschätzen kann. Also natürlich ein Rindfleisch aus dem brasilianischen Regenwald wird jetzt nicht so verträglich sein. Aber zum Beispiel zwischen zwei Tomaten weiß ich nicht immer, was die bessere Entscheidung fürs Klima ist. Und eben ich als Individuum entscheide auch nicht, wohin Züge und Busse fahren. Ich als Individuum entscheide nicht, wie lange Österreich noch Öl, Kohle und Gas fördert. Das sind politische Entscheidungen. Und da ärgert es mich immer so, da nehme ich die Umweltorganisationen nicht aus, dass diese ganzen Listen von Sachen, die man als Einzelner machen kann, nie drauf haben. Seid politisch, erhebt eure Stimme, findet euch zusammen, fordert was ein, geht's zum Bürgermeister, schreibt's Briefe, was auch immer, also werdet aktiv. Das fehlt immer, so als würde man eben nur mit seinem Einkauf die Klimakrise ändern.
1: Deshalb tue ich mir auch immer schwer mit dem Satz, jeder und jede kann etwas tun. Ich finde, es ist schon so bestärkend einerseits, aber andererseits individualisiert es eben so diese politischen Probleme, wie du sagst, so, ja, es liegt an dir, ob du jetzt die falsche Tomate kaufst oder nicht. Und es ist deshalb auch so ein bisschen so eine Beschwichtigung, es kann eh jeder was dazu beitragen einerseits und andererseits stresst mich auch, weil es auch so eine Allmachtsfantasie ist. Dann denke mm. ich mir, okay, es gibt vielleicht so einzelne Personen wie die Greta Thunberg oder ich sage es auch mal wie dich. Ähm, und dann hat man aber voll zu tun, eben noch das, wie du vorher angesprochen hast, noch das eine Mail zu schreiben, weil ich muss es ja jetzt lösen. Und ich denke, du wirst wahrscheinlich am Ende von ganz vielen Podiumsdiskussionen auch gefragt, was kann denn jeder Einzelne tun? Und ich bin dann immer, wenn ich sicher Fragen höre, so, oh Gott, ich weiß nicht. Was denkst du dir, wenn du diese Frage gestellt bekommst? Ist ja irgendwie schön, aber ich, ich bin da total zügig spalten der Frage gegenüber.
2: Ja, total. Ich glaube, ich hab, ich hoffe immer, dass ich vorher in der Veranstaltung schon klar gemacht habe, dass vieles davon politisch ist. Und dann habe ich einmal eine schöne... Antwort gehört, die wahrscheinlich in jedem gesellschaftspolitischen Thema richtig ist, ist das Beste, das jeder Einzelne tun kann, ist nicht einzeln bleiben. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der besten Antworten. Also eben sich in irgendeiner Form zusammenschließen, vielleicht einmal in der Firma, wo man ist, zum Chef gehen und fragen, hey, was macht unsere Firma eigentlich gegen die Klimakrise? Was macht unsere Gemeinde eigentlich? Einmal zum Bürgermeister gehen, da ordentlich anklopfen. Aber eben vor allem gemeinsam dafür eintreten, dass sich was verändert. Das kann auch sein, eben an Demonstrationen teilnehmen, Volksbegehren unterschreiben, eine eigene Petition starten. Das kann aber auch sein, in dem Beruf, den ich habe, jetzt in der anderen in einer anderen Form aktiv zu werden. Eben wenn ich Journalistin bin oder Journalist, darüber zu berichten, wenn ich äh, Lehrerin bin oder Lehrer, darüber zu unterrichten. Ähm, aber eben nie diese politische Komponente aus den Augen zu verlieren, dass da einfach sehr große Hebel umgelegt werden müssen und dass wir die aber auch einfordern müssen. Und da bestärkt es mich eben zu sehen, dass sehr viel von der politischen Veränderung eben von unten gekommen ist. Das heißt, wir können das. Wir müssen nur genug sein. Ein, die das einfordern.
1: Ja, voll schön gesagt. Das bringt mich auch zu einem meiner Lieblingsthemen, weil es passt nämlich zu Feminismus und zur Klimagerechtigkeit, nämlich die Hoffnung. Hatten Sie schon einmal oh, im Podcast. Ähm, aber ich muss jetzt mal ein bisschen mit einem Downer starten, weil okay. ich finde, <lacht> viele Studien und Berichte werden ja immer drastischer. Es gibt seit ein paar Wochen oder Monaten einen neuen ähm, IPCC-Bericht, also von, diesen, von diesem großen Konsortium an WissenschaftlerInnen, und der hat noch nie so drastische Worte gefunden wie jetzt, was uns bevorsteht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das ist eben immerhin ein Bericht, der von Tausenden von Wissenschaftlerinnen aus 195 Ländern verfasst wird. Also nicht gerade eine aktivistische oder radikale Institution, aber der extrem deutliche Worte findet. Und ähm, es wird immer so gesagt, wir können das Rad noch herumreißen. Du sagst es auch in deiner Schlauchboot-Metapher, wenn wir jetzt starten, dann ähm, können wir das. Manchmal frage ich mich, stimmt das wirklich? Und wäre es nicht ehrlicher zu sagen, wir haben ein Problem, wir sind mittendrinnen und die Welt wird anders werden, als wir sie kennen. Wir machen Schadensbegrenzung, versuchen das Schlimmste zu verhindern und versuchen und arbeiten dafür, dass zumindest unsere Enkelkinder aus dem Gröbsten herauskommen. Oder hast du Hoffnung? Und was genau hier?
2: <lacht> ja und nein. Also ich glaube schon, dass wir so ehrlich sein müssen, dass die Folgen, die wir zum Beispiel jetzt schon spüren, die werden wir auch weiterhin spüren. Vermutlich wird es auch noch ein bisschen schlimmer. Die Frage ist nur, wird es ganz schlimm? Und ich glaube, da können wir wirklich noch was dagegen tun. Weil wenn man sich die Prognosen für eine drei bis vier Grad wärmere Welt anschaut, auf die wir jetzt gerade eher zusteuern als auf diese 1,5 Grad, die Pariser Klimaabkommen, die das Pariser Klimaabkommen eigentlich anstrebt, dann ist das eine wirklich... A gewählt, also da gibt es eben so Studien, die zeigen, dass 1000 Kilometer nördlich und südlich des Äquators dann zu einer Todeszone werden und auch wieder das ist kein aktivistischer Begriff, sondern ein wissenschaftlicher Begriff, der einfach ausdrückt, dass dort Regionen existieren werden die über 40 Grad haben werden und äh, eine gesättigte Luftfeuchtigkeit. Und was passiert da? Physiologisch können wir dort dann nicht mehr schwitzen. Durch Schwitzen führen wir durch die Feuchtigkeit unsere, unsere Wärme ab, die im Körper drinnen ist und die im Körper zu viel ist. Und dadurch, dass die Luft aber gesättigt ist und es so heiß ist, und zwar über unsere Körpertemperatur, endet dort menschliches Leben nach drei Stunden im Freien. Und tausend Kilometer südlich und nördlich des Äquators, das ist keine kleine Zone, da leben extrem viele Menschen, da leben Milliarden Menschen. Wenn die alle dort nicht mehr leben können, dann wird das eine extreme Auswirkung auf die ganze Welt haben. Da werden viele Menschen werden eben flüchten, viele Menschen werden sicher auch sterben, äh, gerade auch mit dem Meeresspiegelanstieg, den es dann geben wird, dadurch, dass die Arktis ganz abschmilzt etc., werden ganz viele Metropolen überschwemmt werden, im globalen Süden wie im globalen Norden. Ähm, Das ist die Zukunft, auf die wir gerade zusteuern. Die können wir noch verhindern. Da können wir noch das Ruder herumreißen. Da bin ich mir ganz sicher, und das zeigen auch alle wissenschaftlichen Studien. Ja, es wird weiterhin mehr Extremwetterereignisse geben etc. Damit müssen wir uns ein bisschen abfinden. Aber wirklich das Schlimmste, dieses Horrorszenario, das können wir noch abwenden. Da können wir das Ruder herumreißen. Und zusätzlich finde ich es irgendwie so schön, auf der anderen Seite aufzuzeigen, was wir gewinnen können, wenn wir richtig Klimaschutz machen, also wenn wir wirklich es ernst meinen. Weil das bedeutet ja nicht nur unsere Emissionen reduzieren und eben, ja, wir können viele der Dinge, die, die wir jetzt schon gemacht haben, nicht mehr rückgängig machen, aber wir können ja vor Ort trotzdem eine schönere Welt kreieren. Also eben, wenn ich mir vorstelle, ich eben, ich wohne in Wien, das ist jetzt eine sehr stadtzentrierte Vorstellung, aber ich gehe aus meinem Haus raus und es ist einfach ruhig. Es fahren wenig Autos, ich gehe die Straße entlang, vielleicht fahren sogar keine Autos, weil wozu braucht man Autos zumindest in Städten? Es ist grün, da sind lauter Bäume, vielleicht sind die Fassaden auch noch begrünt, es summt mehr, weil mehr Insekten wieder in der Stadt sind. Es spielen Kinder auf der Straße, weil warum nicht? Es gibt keine Gefahren dort. Ähm, Fahrräder düsen vielleicht ein bisschen vorbei. Wir kommen klimafreundlich von A nach B. Auf jedem Dach sieht man vielleicht eine Photovoltaikanlage, was wiederum, glaube ich, geopolitisch viele Auswirkungen haben wird, weil die meisten Kriege wurden g- geschichtlich geführt wegen Ressourcen. Großteils auch viel viel Ölkriege und so weiter und so fort. Wenn wir davon unabhängig sind, warum ist das nicht eine, also es könnte eine friedlichere Welt sein, auf die wir dazu steuern. Die Luft ist frischer. 4,5 Millionen Menschen sterben noch immer jährlich früher wegen der Luftverschmutzung. Das sind unnötige Todesfälle. Ähm, Wir können wieder Stadtkerne beleben, anstatt Supermärkte irgendwo an den Rand der Stadt zu klatschen. Wir wir stemmen vielleicht sogar wieder Beton auf und geben Flüssen ihr Bett zurück. Wir renaturieren Moore, die uns helfen, das CO2 aus der Luft zu binden. Also ich habe schon das Gefühl, ja, wir werden mit einigen negativen Folgen leben müssen. Ich glaube, da müssen wir realistisch sein. Aber wir können schon auch eine wirklich schöne Welt bauen, wenn wir es ernst meinen. Und wir können auf jeden Fall das Schlimmste verhindern. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man was man sich aber vor Augen halten muss. Weil eben darauf spielt auch der Titel des Buchs ein bisschen an. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Wir werden auf alles verzichten müssen, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher.
0: Mhm. Ja. Also ein bisschen äh, Hoffnung und ein bisschen sozusagen Zeit bleibt uns noch. Ähm, aber ah ja,
2: ich muss noch was dazufügen, ja, bitte. was mir Hoffnung gibt. Bitte. Die Menschen. <lacht> <lacht> es gibt so viele Menschen, die aufstehen. Wirklich, das war so schön. Wir haben äh, 2018 beim ersten Welt, äh, nicht Weltwetten, beim ersten Klimastreik äh, am Heldenplatz im Dezember sechs Stunden gestreikt, das war eh keine gute Idee, weil es war saukalt im Dezember. Aber da waren 60 Leute. Und drei Monate später, beim ersten weltweiten Klimastreik am 15.03.2019, waren 35.000 Menschen am Heldenplatz. Dann siehst du einfach über dieses Köpfe mehr und du denkst dir, wow, wenn die nur mit einer oder zwei weiteren Personen drüber reden, dann sind schon so viele Leute erreicht. Und ich glaube tatsächlich, das Thema ist jetzt angekommen. Das, Das haben wir geschafft. Und das gibt mir viel Hoffnung. Wir haben noch nicht, wir sind noch nicht ins Tun gekommen oder noch nicht genügend ins Tun, aber ich glaube, das können wir auch schaffen. Und Wer mir da Hoffnung gibt, sind wirklich ist wirklich diese diverse Klimabewegung mit den verschiedensten äh, Leuten, die da aufstehen, die Dinge besetzen, die demonstrieren, die eben Volksbegehren machen, die äh, Petitionen machen, die äh, in ihren Gruppierungen, Organisationen und so weiter und so fort aufstehen und lauter werden und sich einsetzen. Ich glaube, wir können da viel herumreißen. Und es gibt diese negativen äh, wissenschaftlichen Kipppunkte, da hoffe ich, dass es positive soziale Kipppunkte, da auch gibt, wo wir dann an so Punkte kommen, wo auf einmal wie ein Domino-Effekt vielleicht ähm, viel vorangeht. Also darauf hoffe ich. Und ich glaube, wir finden diesen Dominostein, den wir da umschmeißen müssen. Ich glaube, es sind viele Dominosteine. Wahrscheinlich gibt es nicht einen. Ja, das stimmt.
0: Ja, wir kommen zum letzten Teil unseres Interviews, und zwar zu unserem Kreuzverhör. Ähm, das ist ein ganz, eine kurze Rubrik, sozusagen, wo wir dir kurze Fragen stellen und du kurz antworten darfst.
2: Uiuiui. Ui, ui. ähm,
0: <lacht> es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ähm, genau. Starten wir los. Vielleicht hast du es schon gesagt, aber ich stelle die Frage trotzdem. Deine erste
2: Demo-Erinnerung. Ja, äh, 21. Dezember 2018, Heldenplatz, 60 Personen. Eiskalt. Rad oder Öffis? Rad. Meistens äh, Öffis im Winter oft, weil ich manchmal zu faul bin, dann mit dem Rad zu fahren. (lacht) Verstehe ich gut.
1: Wo bist du lieber? Am Klimastreik oder beim Lobbygespräch fürs Klimavolksbegehren?
2: Oh Gott. Am liebsten bin ich im Wald. <lacht> das ist auch erlaubt. Ähm, eher auf der Demo, weil mir das viel mehr Kraft gibt. Die Gespräche mit der tatsächlichen Politik sind meistens sehr zahm. Man rennt da wirklich keine offenen Türen ein, meistens.
0: Du hast die Wahl kein Lobautunnel oder die OMV transformiert als klimafreundliches Unternehmen. Wow, das ist eine sehr wow. gemeine Frage. Das von ist eine Stamm.
2: sehr gemeine Frage. <lacht> ähm, am liebsten beides. <lacht> <lacht> aber, also, oh Gott, aber wenn ich, das ist, das ist jetzt furchtbar. Was ich Irgendwer wird dich
1: hassen. Ja, du ich, darfst auch beides sagen, aber ja. wenn du
2: noch einen Kommentar hast. Ja, ich ja. habe hab halt das Gefühl. Ähm, 137 Millionen Tonnen CO2 werden von der OMV jedes Jahr produziert. Und ich habe das Gefühl, wenn die wirklich transformieren würden, das wäre schon ein, ein großer äh, großer Brocken. Die gehören zu den 100 verschmutzendsten Unternehmen. Also ich mag beides am liebsten, mhm. aber ich glaube, da, da habe ich schon Prioritäten.
1: Wer ist ein großes Vorbild von dir?
2: Uh. Ja, ähm, da gibt es auf verschiedenen Ebenen Vorbilder. Einerseits ist es natürlich, sind diese ganzen Menschen, die 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 da groß geworden sind. Also auch Greta Thunberg ist natürlich ein Vorbild von mir, aber lustigerweise gibt es da eher unmittelbare Vorbilder. Also zum Beispiel gerade in der ersten Phase war es ganz stark die Helga Kompkolb, die mich da durchgetragen hat irgendwie, weil ich selber nicht gewusst habe, boah, was, was, wie macht man das jetzt und äh, aktiv werden und Interviews führen und soll ich das wirklich und soll ich das Klimavolksbegehren jetzt übernehmen? Und da hat sie irgendwie ganz viel mit mir drüber geredet und einfach ihren Input gegeben. Aber eben Eine auch, tolle Wissenschaftlerin. Genau, Entschuldigung, eine Klimawissenschaftlerin, eine der bekanntesten wahrscheinlich in Österreich. Und die hat mich sehr, sehr unterstützt in dem. Und wer noch Vorbilder sind, sind sicher einfach... Ähm, Viele verschiedene, gerade sehr junge Menschen, die ich kennengelernt habe in in Fridays for Future, weil ich war so hin und weg. Ich glaube, meine Generation war nicht so, ich weiß es nicht. (lacht) Vielleicht waren auch solche tollen Menschen dabei, aber wir hatten echt teilweise in dieser Bewegung 14-Jährige, die so tough waren, die von heute auf morgen einfach eben ein Audiosystem aufgestellt haben, die äh, die bei Wissenschaftlerinnen angerufen haben, um ihre Rede vom nächsten Tag zu fact-checken und keine Ahnung was. Also das sind so coole Menschen, die, die auch meine Vorbilder sind. Und, und wahrscheinlich, wer ein großes Vorbild ist, ist meine Mama, weil die schon immer so irgendwie eine starke Frau war und ist ähm, und die mir auch immer gezeigt hat, dass, dass man seinen Weg gehen kann, wenn man das mag.
0: Schön, schön passend auch zu unserem Podcast. Und die letzte
2: Frage, ein Lieblingsbuch von dir. Da gibt es extrem viele. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn es um Sachbücher geht, ist Donut Economics von der Kate Raworth, weil das war mein Einstieg in diesen Zusammenhang Wirtschaft und Umwelt, weil ich da überhaupt nicht geschult war und sie... Ähm, total gut die Zusammenhänge unseres Wirtschaftssystems mit der äh, Klimakrise, aber auch insgesamt Umweltkrise, aber auch eben dieser Frage, was sollte im Mittelpunkt unserer Wirtschaft stehen äh, und wie können wir dazu beitragen, dass die ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen sicherstellt. Und was ich vor kurzem gelesen habe, ist vielleicht auch nicht mein Lieblingsbuch, weil das ich finde das immer so schwierig zu sagen, was was das Lieblingsbuch ist, aber was ein sehr schönes Buch war, auch sehr traurig. Ähm, Zugvögel, ich habe vergessen, die Autorin, aber sie beschreibt darin, und das zeigt mir, dass ich finde, dass solche Krisen auch emotionaler beschrieben werden sollten und nicht nur durch Zahlen. So ähnlich wie der Stumme Frühling beschreibt sie irgendwie eine eine Welt, die eindeutig in der Zukunft liegt, das ist nicht festgemacht, wann das ist, von einer Wissenschaftlerin, die den letzten ähm, äh, Seeschwalben folgt, und Küstenseeschwalben glaube ich heißen die, die von der Arktis in die Antarktis ziehen und hin und her ziehen und das sind aber die letzten, also sie, sie sie findet nur noch drei oder vier Exemplare die sie irgendwie beringt und denen sie dann über das Meer folgt und es wird sehr viel darin beschrieben, wie diese Natur nicht mehr existiert, sie ist dann auf einem einem Schiffkutter, einem Fischkutter Schiffkutter, einem Fischkutter <lacht> wo wo beschrieben wird, dass die eigentlich davon überhaupt nicht mehr leben können, weil es gibt eigentlich keine Fischschwärme mehr im, im Meer und so weiter und so fort. Und das hat mich so richtig mitgenommen, diese 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 Zukunft mal zu spüren. Aus einer einem Roman eigentlich, ähm, sehr schönes Buch, auch sehr traurig, macht hoffentlich aber aktiv und ähm, gewillt, etwas dazu beizutragen, dass es nicht so wird.
0: Genau. Ja, und damit kommen wir mit diesem Buch auch wieder an deine Anfänge und die Anfänge unserer Folge zurück, nämlich zur Zoologie. Und ja, nebenbei gibst du uns damit natürlich auch noch spannende Buchtipps auf den Weg. Das finden wir natürlich auch großartig. Zusätzlich natürlich noch zu deinem Buch ändert sich nichts, ändert sich alles. 2021 im Zollne Verlag erschienen. Ja, vielen, vielen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch. Ähm, wir haben das Buch wirklich sehr genossen beide und empfehlen uns auf alle Fälle weiter. Danke dir, dass du ähm, zu uns gekommen bist in den Podcast und uns ja mit Hoffnung äh, ganz viel positive Energie auch auf alle Fälle weiterschickst. Ja, danke. danke dir.
2: Danke für die Einladung. Ich habe es auch extrem genossen. Sehr schön, das hört man natürlich gerne. Das
0: war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür
1: einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.